0: a é.
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar, é uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. Vamos aos vossos destaques da semana, Luísa Schmidt.
0: Eu queria destacar esta semana a Matrafona e o Cabeçudo, não não, não não, não estou a falar da Assunção Cristas e do Paulo Núncio que se demitiu, não sabemos de que de que cargos é que ele tinha. Estou a falar do Carnaval de Torres Vedas. Foi, foi um o momento, um momento alto de, desta semana. Muito não estou a brincar. Estive a, a ver uma reportagem muito interessante uh, sobre o, um, o passado, todo o passado daquele tem uma grande tradição hum. e além disso uh, tem esta coisa curiosa. Uma vez que estamos na semana do Dia das Mulheres os homens é que são as rainhas E portanto aparece cada matrafona Mas são homens com cargos interessantes uh, é, um, é um documentário que vale a pena ver
1: Eu estou a tentar desligar aí Mas continuando
0: imagens. no espírito do carnaval uh, Outro carnaval in que inédito que, a gente, que assistimos esta semana é Entre Cavaco e Sócrates Parece um, um, um daqueles teatrinhos de Roberto a darem com o cacete no outro. Vem um dá com o caceto, depois vem outro dá o caceto. quer dizer, não conseguem de facto, estão, estão constantemente na praça pública, acacetada neste momento, e com, parece um teatro de Robertos. Uh, depois, outro carnaval, é, é este da Assembleia, não é? Esta nova, continua a, a saga importantíssima dos SMS, e portanto, mais uma comissão parlamentar de inquérito, que não é para saber o que é que a Caixa interessa nos resultados económicos, aquilo que efetivamente interessa aos portugueses não, não é isso, é para saber a novela Domingos Centeno e os SMS trocados portanto, isto tudo culminou com a troca dos Oscars como vimos, não é, dos filmes foi uma semana, foi um carnaval muito animado
1: Viva a folia, António Araújo, vamos aí, somos <risos> aos seus sublinhados eu trazia
2: uma coisa um bocadinho mais eh, negra e menos carnavalesca, mas surgiu uma notícia, precisamente na terça-feira de Carnaval, uma pequeníssima notícia vinda das Filipinas que diz Radicais Islâmicos decapitam alemão. Saiu na página 29 do Correio da Manhã, não vi noutro no órgão de comunicação social e dizia que o grupo terrorista, eh, um grupo terrorista Filipino, aliado do Daesh, decapitou um refém alemão. De 70 anos, depois de ter terminado o prazo para o pagamento do resgate Cantner, assim se chamava o senhor foi sequestrada em novembro, quando navegava no sul das Filipinas com a mulher a mulher foi imediatamente morta no ataque e eh, o que para mim é, é algo que causa alguma perplexidade é, temos estado ainda há pouco tempo, não sei até se no último, no, no, no último programa, a discutir, e bem, acho eu, acertadamente, a questão de, de ser muito violenta a imagem uh, que ganhou o WordPress Photo, e já nos temos habituado um pouco a, a, a esta banalização uh, de um gesto tão bárbaro como uma decapitação. Eu lembro quando foram as primeiras decapitações, até meto sempre aqui, sempre referi uns livros, até há um livro da Júlia Cristeva muito interessante sobre cabeças decapitadas, mas enfim, não, não é esse o tema uh, para aqui. Mas quando foram as primeiras decapitações, foram, uh, uh, criou uma onda de... no Ocidente e não só. E, e isso também se prende um pouco, penso, com a nossa comunicação social, não só a portuguesa, mas a estrangeira, a dizia que há, de desta desta barbárie, a que serem relegados para um, um uma rubrica do Correio
1: da Manhã chamada, hum, e aqui, apropriadamente, Mundo Louco. Aqui na internet vejo, em termos de imprensa portuguesa hum, online, o Jornal de Notícias, também a destacar a notícia, mas pouco mais, e de facto faz-nos pensar sobre os critérios e o valor que, entretanto, hum, este tipo de atos tem para uh, o jornalismo. Mais algum destaque esta semana, António?
2: Houve uma notícia, uh, quanto a mim, positiva Foi condenada uma, uma autora francesa Que copiou um livro de Felícia Cabrita Eu não conheço a Felícia oh. Cabrita Mas esta condenação <risos> acho que é interessante Porque é a condenação por um plágio E um plágio descarado Que aliás, é, que, aliás modeste à parte Foi o António que detetou há algum tempo Sim,
3: teve o bom gosto
2: de plagiar Pois, isso, <risos> isso é <risos> Eu sou... Eu sou Pode não, ser outro tipo de discussão, mas. Pelagiu num livro não que foi conheço, publicado não em Portugal que era também. Felícia Cabrita, eu nunca vi. Agora, este, é, o facto de um tribunal finalmente ter condenado esta senhora, que aliás é correspondente, ou, ou intervém no canal História em França, e depois plagia de livros <risos> de autores de renome, como Felícia Cabrita, é, mas sempre que um, 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 plágio é, é, é um plágio é detetado, porque raramente os plágios não, não são detetados, como pior ainda, não são objeto de censura ou condenação. Neste caso foi uma condenação judicial, portanto o tribunal já mandou prender todos os, os exemplares dos armazéns, quer na editora portuguesa, quer a Casa das Letras, e quer eh, da, da editora francesa. Este livro Mulheres de Ditadores teve um sucesso tremendo em França, eh, na altura, lembro-me, em Paris, estava, aliás foi publicado depois um segundo volume e se a parte de Salazar era plagiado, não sei se, o que é que se passaria com os outros ditadores, mas enfim, se calhar também merecem ser plagiados.
1: Gabriela Canavilhas.
3: O meu destaque uh, vai para dois, dois testemunhos que uh, surgiram esta semana de alguma informalidade no plano institucional, que vieram um do Parlamento Europeu, outro uh, da Sala Oval. Da Sala Oval, da Kellyanne Conway, esta, esta preciosidade oh, yeah. uh, conselheira do presidente Trump que nos deu e deu ao mundo aquele exemplo da esbalhada sobre o sofá da sala oval perante os convidados numa sala social e a esbalhada com sapatos a fazer fotografias perante convidados. Esta situação deu, deu algum brado mas eu gostava de eu comentar, mas gostava de documentar em paralelismo também com um desabafo do Presidente da Comissão Europeia, o jean claude Juncker, cuja expressão eu julgo que. Qu uh, que eu, eu gostava de partilhar então, com os ouvintes, dizer. prefiro que seja ouvido pelo próprio Juncker. do que referido por mim.
2: Tous les toits de l'Europe qu'il faut debater, qu'il faut que nous retrouvions o caminho vers nos uh, concitoyens, nos eleitores, que são des citoyens e não só des eleitores, e quando le fait, on les critique.
1: Mas merde! Eu diria, merte, se não estivéssemos no Parlamento Europeu. O que queríamos que nós façamos? Escutámos Jean-Claude Juncker, Jean Juncker esta semana a propósito do livro em branco sobre o futuro da União Europeia. Ele que diz, aguarda as respostas dos cidadãos. Este apelo aos cidadãos foi criticado no Parlamento Europeu e Jean-Claude Juncker disse isto que acabamos de ouvir em francês irritado, porque afinal, quando pedimos a vossa opinião e a opinião dos cidadãos dizem-me que isto não pode ser bem assim e pronto.
3: Claramente uma expressão de frustração e uma expressão... Uh enfim que habitualmente não se utiliza no plano e no palco político. O que eu gostava, no fundo, é usar estas duas estes dois exemplos de quebra de formalismo e quebra do chamado ritual das formalidades no palco político para refletir um bocadinho convosco sobre o que é que está a acontecer que faz com que aquilo que nós nos habituamos a aceitar como comportamento, os uh, no palco político uh, está, uh, estão a romper estão a quebrar-se. E esta formalidade ritualista nas expressões e procedimentos institucionalizados nestes palcos políticos acaba por ter as suas vantagens, porque, por um lado, protege os seus atores das suas próprias emoções, contribui para o reconhecimento dos seus pares, mesmo de línguas diferentes e de culturas diferentes, e garante uma certa diferenciação e solenidade nos atos de governação. Não. E são, e são de certa maneira, uh, teatralização uh, de elementos que, no fundo, são estratégias de reconhecimento. E isto, uh, como diria o próprio Levi Strauss, são mesmo atos comunicacionais baseados na simbologia intrínseca hum. da cultura de cada povo. Ora Mas bem.
1: tu achas que a perninha da senhora no sofá foi propositada? Ou, o que eu quero ou dizer ali com até isto, uma certa distração? Isto é tudo nosso e o deixa O que eu dizer cara. com
3: isto é que todas estas simbologias de representação que são uh, conotadas com, com o palco político uh, acabam por ter uma importância uh, porque uh, criam uma representação própria de uma atividade e aos poucos vão-se quebrando essas, esses códigos de representação e uh, eu não estou a criticar Repara, eu só estou aqui a chamar à reflexão e até gostava de ouvir, os, os, ouvir as vossas opiniões. Uh, essas quebras desses códigos acabam por transportar todos estes comportamentos para um outro plano, um plano, quizá mais próximo das pessoas, quizá mais próximo uh, do cidadão comum, do eleitor, que se sente mais próximo dos governantes, da governação, quem sabe?
1: Mas ainda não entramos no populismo?
3: É isso. É que nós estamos a viver a era dos populismos. E tudo isto contribui para aproximar uh, os governantes dos governados e criar aqui uma mescla que, que, que não cria barreiras ou que uh, quebra as barreiras. E esta aproximação e, e indiferenciação, eu julgo que essa indiferenciação não contribui uh, para uma boa governação. Hum. E...
1: e aí não caímos um bocadinho no politicamente correto? E se Jean-Claude Juncker, de facto, está exasperado, chateado não é humano dizer merde para isto?
3: Eu acho que é humano, eu acho que é humano e também acho que é humano sentar com os joelhos acima do, do sofá <risos> e, e, e no momento Pensa de descontração, de no momento de descontração do... a questão Sim, é um até qual é a circulação. Exato, até que ponto é que estas quebras de comportamento estandarizado, que são que são uh, rituais de, comportamentais que diferenciam os governantes dos governados podem uh, aproximar os governados dos governantes ou, pelo contrário, podem vulgarizar e acabar por tornar uma amálgama indiferenciada que acaba por não credibilizar o ato da governação. É uma pergunta hum, que eu lanço. Que não, estou, quer... não estou aqui a, a, tirar, a chegar a conclusões. O António
1: estava a falar dos pés em cima da
2: secretária de Obama. Não, eu, eu lembro quando surgiu agora este pequeno episódio... Houve logo alguém que recordou que já tinha havido uma espécie de sacralização e porque na altura o Obama foi muito criticado por, por ter posto os pés em cima da secretária. Não mas sei se... ele
3: pôs os pés em cima da secretária em momento sei. privado, não foi numa não, não, coisa foi uma não É aquela é fotografia
1: é. do é. tal fotógrafo português. Está era, era um coisa... momento de descontração privada. Mas não, de, não, não, não deixou de ser a fazer Para mim é uma coisa relativamente irrelevante.
2: Porque...
3: Mas esta situação era um é. momento claro. oficial em que o presidente estava a receber convidados exteriores. Claro.
1: Um momento pequena sereia da senhora.
2: Mas agora há alguma questão que Gabriel pode colocar é, durante muito tempo. Falou-se, aliás, no, no ICS. A Luísa sabe isso. O Manuel Vilaverde Cabral tem estudos que criticavam a excessiva distância em relação ao poder da a parte da distância, distância ao e, poder e, dos a cidadãos e, e agora com isto. É, claro, mas a necessidade de alguma sacralização do poder isso pode entender-se numa determinada sociedade eh, o, o, mas isto acaba sempre por ser uma dupla exigência, por um lado os cidadãos querem proximidade, por outro lado eh, querem distância ou revê-se numa, numa visão, mas, numa mas certa distância, é, mas, mas a Gabriela é. levantou um ponto que eu acho que é, que é sim, portanto, que é o risco de uma excessiva desacralização eh, e do, pode levar, sem dúvida, à abertura a um, um populismo eh, muito grande e... E, e vemos é. isso com o Trump. Não devemos falar sempre do, só dos atores políticos. Nos lembramos que esta semana um fadista conhecido no Facebook <risos> pôs, agora basta ser-se preto ou gay para ganhar os Oscars. E portanto eu não vou desculpar o lapso de língua Se calhar do Sr. Juncker Nem vou falar disso Agora, não vamos sempre demonizar a classe política Quem, ou era, quem era, era o fantista, António? O João Braga <risos> ah, mas, o mas existe que Quem diz uma coisa se, destas eu vou ter o seu frase. nome aqui na rádio Agora basta claro, é ser sim, preto porque... ou gay por por casas... Para
1: ganhar os Oscars É que nem sequer tem lógica Nem sequer é factual Para além de não ser digna Não é factual sabes
0: há aqui um problema que é o seguinte é... Sempre se disse, muita gente disse muitas coisas. O problema é que não chegava aos mídias nem às nossas caixas de correio, como chega agora. O que é que eu me interessa? Há imensos João os Bragas sempre a dizer essas quem é o João Braga? Não me interessa nada essa personagem. Mas, não, prepara, não me interessa, não, me interessa não, falar não, sobre ele. Não podia ter dois. dito isto numa entrevista. Luísa, mas, isto começou mas, no Facebook, mas passou ouve.
2: para o público, o SOS Racismo vai apresentar a queixa.
1: Hoje em dia as portas estão abertas entre a internet e os uh, média, enquanto António Hoje deita para o caixote A referida Não página reciclável. <risos> Não, A referida na página na onde... e... ah, Absolutamente Eu quero destacar Elogiar uma página do Facebook Que foi falada esta semana A página chama-se os truques da imprensa portuguesa Denuncia a manipulação A manha, o exagero, a mentira o erro O clickbait Essa fórmula tão recente de, Através de títulos espetaculares e Especulativos e enganosos a convidarem as pessoas a clicar na notícia para aumentar o número de acessos, aumentando assim os proveitos da publicidade. É uma página que está atenta a todos os média e tem muito para onde pegar. Tem uma cutilância e uma atenção raras ao que está mal no jornalismo e, por isso, tem a pouca simpatia da classe jornalística. Daniel Oliveira elogiou-os numa crónica há uma semana mas criticou-os por ser um Facebook de autores anónimos. Ora, a seguir aos Oscars, Ricardo Costa, que já foi diretor dos Presses e agora tem um cargo na empresa, mandou-lhes uma piada sobre o erro dos envelopes. Tweetou, ainda não há uma teoria dos truques para isto? Ao que eles responderam com a expressão Lala Papers e muitos smiles. Ricardo Costa no Twitter continuou os Panama Papers estão todos publicados como toda a gente sabe e depois insultou as pessoas que fazem o Facebook truques da imprensa portuguesa chamou-lhes cobardes anónimos que repetem mentiras que Trump esteja convosco a cobardia anónima tem um público fiel e universal que Bannon esteja convosco não há insultos impróprios para cobardes anónimos foi assim um desfiar de diferentes insultos e pôs uma fotografia evocando o Clux Klan. De cara tapada Ora, a questão do anonimato não é propriamente nova No jornalismo Há editoriais que não são assinados O próprio Expresso Tem há muitos anos as cartas Do comendedor sob pseudónimo E são textos politicamente críticos Ao que a tal página do Facebook Voltou a insistir sobre A revelação dos jornalistas pagos Pelo saco azul do GES Que o Expresso anunciou Revelar-se há quase um ano Ainda uma outra questão. O Expresso pediu a estas pessoas que fazem a página, os truques da imprensa portuguesa para que recebesse o jornal para uma reportagem. Eles acederam. Em off, apresentaram-se e acusam agora Ricardo Costa de nestes tweets revelar aspectos da vida pessoal e da identificação que eles acederam a partilhar com o jornalista do Expresso, mas em off. O Facebook do Expresso tem sido tomado de assalto esta semana por críticas à atitude de Ricardo Costa. Para além de tudo isto, fica aqui o meu sublinhado ao valor crítico que esta página tem tido sobre a manipulação no jornalismo em Portugal. Vamos olhar algo que já aconteceu há algumas semanas, o que sucedeu no Brasil. O que é que aconteceu durante uma semana no Estado brasileiro do Espírito Santo? 140 mortos, 300 lojas assaltadas, mais de 500 carros roubados durante uma greve de polícias militares que acabaram por não obter nada. Exigiam melhores condições, tinham-os ordenados em dia, ao contrário do que sucedia numa outra greve no Rio de Janeiro, e queria perguntar-vos primeiro sobre esta questão brasileira, se aqui podemos encontrar uma réplica do que está a acontecer a nível do governo e do poder político nos últimos tempos, a quando a destituição de Dilma, ou desde aí... 700 polícias militares vão ser acusados de revolta, com o governo a não ceder na amnistia pedida, nem nos aumentos. Depois há esta questão humana, se é tão só necessária a ausência da autoridade para que uma sociedade impluda, como se, de facto, o ser humano fosse no seu íntimo mal selvagem e sem o condicionamento da lei e da pena se comportasse desta maneira. O teu olhar, Gabriela Canavilhas.
3: Quando uh... Assisti na televisão e acompanhei na comunicação social o que se estava a passar em Espírito Santo no Brasil e depois falei com algumas pessoas brasileiras, eh, inquiri sobre, sobre este assunto porque fiquei profundamente chocada. Um, fui consolidando esta ideia de que uh, aquilo era mau, era muito mau e revelava um lado. Muito uh, pouco conhecido uh, de uma sociedade que nós uh, cada vez mais pensamos que está a passar para o lado do, do, do mais desenvolvido e mais cosmopolítico, meios, uh, enfim, através dos meios de comunicação social que nós temos acesso, que passou por um lado já uh, de desenvolvimento uh, com parâmetros parecidos com os nossos, enfim, com, com, os, com os parâmetros europeus e afinal uh, ainda está uh, há um embrião de um certo atavismo que uh, importa ainda analisar e, e constatar e quando há focos uh, problemáticos subitamente debaixo das pedras saem estas estas conclusões que uh, nos surpreende, a mim pelo menos surpreendeu-me imenso, porque o nível, uh, o nível de ferocidade foi de tamanho que me deixou uh, perplexa. Disseram no Brasil que uh, houve, em Espírito Santo, uh, muitas pessoas e muitos assassinatos que ocorreram simplesmente porque, uma vez que não havia polícia, porque os polícias, como sabe, estavam em greve, houve uma série de assassinatos que ocorreram simplesmente porque as pessoas tinham motivos para matar outros, vizinhos, amantes, ex-maridos, ex-mulheres, e aproveitaram para resolver os seus assuntos pessoais. Portanto, houve assassinatos às dúzias por razões pessoais apenas por oportunidade surge a oportunidade vamos resolver a nossa vida e vamos matar a A, B, C e D portanto há aqui de facto como se, se de repente se abriu uma 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 tampa uma, uma tampa e, 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 e as esferas soltaram-se ora isto deu muito que pensar e,
1: e achas que aconteceria isso no outro lugar? em, em Portugal por exemplo
3: eu não sei eu, eu, eu tenho muito receio que de facto debaixo desta de cada de, 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 de esta capa de verniz da civilização Esteja sempre à espreita a fera, a fera debaixo de cada o lobo. Um. Exatamente. Tenho receio disso. E estas, estas camadas de verniz da civilização têm que ser cada vez mais duras e mais estanques e mais bem solidificadas. E esse esforço de consolidação da civilização tem que ser muito bem cuidado, porque há, pelos vistos, há, 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 menor, há menor argumento e a menor razão, ele solta, se instala. E aliás, vê-se isso na eclosão das grandes guerras, na dos grandes conflitos, como se viu na Jugoslávia, nós nunca imaginaríamos que ali, nos anos 90 ou 80 do século XX, se de repente soltassem as feras daquela maneira e se mostrasse a bestialidade com aquela, com aquela face tão horrível. Na verdade, quando nós pensamos, e aqui temos falado tantas vezes da autorregulação, quando pensamos que as sociedades podem encontrar mecanismos de autorregulação, mas a verdade é que a autorregulação só se encontra quando a sociedade já está numa evolução tal em que uh, a autorregulação é possível e por os vistos uh, uh, Aqui
0: é mais o
1: livre-arbítrio
0: que eu acho que temos que situar isto no que está a no Brasil e no que aconteceu ao longo destes últimos anos, sobretudo destes últimos anos o, o Brasil é desde há muito tempo uma sociedade profundamente clivada um, é uma sociedade onde há muito ricos os muito ricos e depois há muitos pobres, os muito pobres.
1: Isso não é só no Brasil. Mas
0: espera, mas espera uh, é uma sociedade que funciona em bolsas entrecheiradas, muito em os condomínios fechados face o resto. Portanto, corre o risco de haver, há aqui um, uma, uma hum. sociedade falhada, corre o risco de caminhar para uma sociedade falhada. Abraza, e é, mal permanece. se começou, atenção, porque há aqui um historial, não é? Mal se começou a resolver essas clivagens brutais, logo se recuou e estamos a assistir a uma regressão da vida social e dos valores humanistas. E é isso que está a acontecer neste momento no Brasil. Portanto, perante um Estado que dá absoluta prioridade como é neste momento este, este governo, ao enriquecimento da riqueza e aos poderes globais, à corrupção à vista, não é, à vista e conhecida, isso ensina os cidadãos a serem bandidos. E isso é, é um contraste Queiramos ou não, independentemente das críticas que possamos fazer, claro que podemos criticar o Lula e a, e a Dilma, é evidente que são criticáveis e que também têm problemas, mas o Brasil viveu uma dinâmica de pacificação e encontro e eu pude assistir a isso porque tenho acompanhado, tenho ido ao Brasil sistematicamente e portanto, essa, 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 oh, lembrem-se da pacificação uh, n, em, em, n, das favelas, houve grandes investimentos em infraestruturas nas favelas que alta... A questão dos milhões altamente... que saíram da pobreza Mas... A Bolsa Família, são milhões, 20 milhões que saíram da pobreza, o combate ao insucesso escolar, houve um acordo entre o governo do Brasil e as mães brasileiras por estarem mais perto dos filhos e serem elas que garantiriam a ida dos filhos à escola. E isto levou a que aumentassem muito os níveis de escolaridade no Brasil nos últimos anos. A energia para todos, que tive a oportunidade também de assistir, porque antes faziam-se aquelas grandes barragens e as pessoas que estavam lá nas aldeias não tinham essa energia e essa política do, do Lula foi implementada, portanto as pessoas puderam aceder à energia, à água potável, tudo isso, os transportes públicos, tudo processos lentos, é que é importante perceber a interrupção que houve nestes processos lentos não se muda de um dia para o outro, não estou a dizer que a sociedade muda de um dia para o outro porque de repente tem acesso a estas coisas todas. Não, mas a capacitação, o investimento na educação, todos estes investimentos no combate à pobreza foram interrompidos sem estarem consolidados, gerando expectativas, já gerado expectativas e agora é a desregulação e o desfuncionamento que estamos a assistir no Brasil. Portanto, no fundo há uma guerra civil à própria cidadania e o que obtemos é o aumento da violência eu, eu não acho que a suspensão da polícia tenha sido uh, a causa portanto, foi a gota d'água mas não foi a causa o que encheu o copo foi o que se passou a viver politicamente, o que soltou os diabos foi a consagração do val tudo que que o fim de uma política virada para a sociedade trouxe. E portanto, o governo brasileiro neste momento as pessoas também sentem foi ardiloso o golpe feito a Dilma. As pessoas sentem isso e sabem e não confiam minimamente, mas pelo contrário, tanto sabem perfeitamente o que é este governo. E claro que há imensos problemas do Brasil, das elites ao povo, portanto, há imensos problemas que atravessam esta sociedade, mas a violência dos muito ricos eh, na opulência da sua riqueza ensina os muito pobres a serem violentos à sua maneira. Se a, desaparecesse a polícia de repente dos países nórdicos, isto não acontecia. Quando se retira a esperança que se tinha criado que é esse que eu acho que é o problema principal, porque não é um processo continuado, é uma esperança interrompida, aí não admira que reajam ao mesmo estilo. E eu acho que é isto que nós temos que, que uh, falar, quer dizer, perceber o ultraliberalismo ultra instalado instala a violência na sociedade civil.
1: António Araújo, uma história brasileira ou a condição humana? Hum. Eu acho que estamos a fazer uma extrapolação,
2: quer dizer, o que se passou no Estado do Espírito Santo não, tem uma ligação direta ao, ao ultraliberalismo, isto é, não é ultraliberalismo... É claro. a interrupção
0: aqui... da esperança e de, e de um não, caminho que, que estava que eu... a ser feito.
2: Mas a culpa, digamos, não é do tema. Ali o que houve foi uma interrupção da autoridade que desapareceu das ruas e, 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 e isso é uma questão localizada. Eu aí, mais uma vez, recomendo um livro muito interessante, de Alex Quadros, apesar de ele chamar-se Alex Quadros, não é brasileiro, é um americano, chamado Brasilioners, que confirma um pouco o que diz a Luísa. O Alex Quadros era um correspondente no Brasil da Forbes ou da Fortune, não sei, numa dessas revistas, e portanto tinha um acesso privilegiado a todos os super ricos brasileiros. E, portanto, por exemplo, o homem da, da Igreja Universal, do Edir Macedo, os homens da Odebrecht, sim, uh, aquele que, que agora foi, foi encarcerado é de... e, a dado passo, ele, como é evidente, faz um historial de todas as clivagens e, que se aprofundaram desde o tempo da ditadura militar e que foram e muito à conta de grandes políticas de obras públicas mas os quais o uh, Presidente Lula e o Presidente Dilma não estão isentos de acordo com o relato feito pelo Alex Quadros, que me pareceu um, um relato... Não, estão isentos, mas tu mas... não
0: podes uh, ocultar nem, nem, que durante esse tempo, ou ao princípio, já vinha do Fernando Henrique Cardoso. Podemos até dizer Sim, que isso, já vinha esse, do Fernando esse Henrique é Cardoso. Que é que
2: começa digamos,
0: essa política, que é uma política que não existia antes no Brasil e que não existiu durante muitos anos, uma política de reconhecimento da sociedade e de dúvida, uh, virada para a sociedade das e de, de e esbatimento das diferenças capacitação, educação acesso aos recursos básicos, tudo isso e de facto, isso foi interrompido mesmo que tenha, mesmo que não seja do momento para o outro que estas coisas aconteçam, o que acontece é que esta política exclui imensa gente, da ideia uh, que isto é só para quem pode e o Temer é muito essa, essa, essa não, imagem, não, sei, não é? E, não é sem aderir ao de...
2: Temer, o Temer está com um níveis, aliás, uma notícia que seu esta semana Vais, diz, sim, sim. economia melhora e política piora, nos primeiros nove meses Temer. A porcentagem de aprovação do Temer, 59%, acham que a presidência é má. E 74% igual ou pior do que a Dilma. Eu não sei muito bem, porque são sondagens diferentes, mas portanto o juízo que fazem sobre a Dilma não é muito positivo. Agora, do ponto de vista de performance económica, ele baixou a inflação quando ele chegou estava a 10%, agora está a 5%. E nada disto é uma defesa do tema, pois só para, é. para é mostrar. De
0: privatizações, de, de não, não uma série de coisas. O que eu quero dizer Acabou é que... com a ciência, acabou com, com a educação, com estas bolsas de família. Quer dizer, é uma coisa que vai ser dramática a curto prazo. Porque muito um país é um acordo de cavalheiros, não é além nem polícia. Quer dizer, e é preciso. convergir em o... convergirem para um pacto de cidadania, tem que haver ali qualquer coisa outra vez, não é? Possivelmente. Agora, aquelas políticas de hoje.
2: obras públicas que foram muito levadas. Também dois notícias desta semana Saídas no El País Construção dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro Foi um desastre Sim, completo Considerado um desastre Os pavilhões estão todos, eh, estão todos vazios Não sabem o que é de fazer Aliás, o título Não, do, é, o título do é... El País é De piscina olímpica a ninho de mosquitos E mais do que isso, já está a ter um efeito Ninguém quer As várias cidades estão a renunciar a, a querer organizar os Jogos Olímpicos Mas o que é curioso, por pressão da cidadania Isto Exatamente. é, Boston, Hamburgo e Roma O Comitê Interna Olímpico Internacional Está com muita dificuldade Por exemplo, em Budapeste, Só uma semana uma petição conseguiu 266 mil assinaturas para não organizar isto pode parecer curioso, antigamente era o Pão e Circo. Isso É um o receio da segurança não também. A candidatura de Hamburgo, não, as pessoas não querem porque sabem que estas grandes realizações tem um, é? um grande. Isso. E o exemplo do Rio é recorrentemente invocado. Uh, se permite só mais a recitação de um outro livro de Micha Glennie, esse está traduzido cá, chamado Nemesis, sobre um rapaz da favela. Não há dúvida que a disparidade. Uh, abissal e brutal de rendimentos no Rio, uh, no Rio de Janeiro, nas principais cidades. Não sei como é o Estado de Espírito Santo, por isso, como não tenho conhecimento... É, é no Brasil no seu Eu todo. sei, mas varia Aliás, muito... Aliás, é sempre
0: o país recorde na diferença Eu sei, mas pode... os,
2: os, muitas vezes varia muito As estados do sul que são mais igualitários, às estados, enfim Sim, e, no... e portanto não tenho aqui conhecimento Mas também não nos... vi
1: esta situação a
2: acontecer na Europa No caso, por exemplo, nos Estados Unidos lembram-se nos anos 70 quando houve um apagão em Nova York aquele maior que não não funcionou muito bem, o Dinkins Houve logo grandes cenas de violência na Nova York de. anos 70 é, era, era uma cidade complicada. Não, mas mas muito sobretudo muito. quando houve esse apagão essa, essas duas noites.
3: No Japão
0: quando houve Fukushima um desastre gravíssimo houve muito poucos assaltos houve muito poucos problemas sociais Sim. e no Japão uma coisa que praticamente se vê, que se vê muito pouco é polícia mas também não se vê pobres praticamente. Portanto, porque eles têm a política do desemprego zero e isso é fundamental para manter o equilíbrio Sim, mas estava agora a
1: recordarmos nos Estados Unidos também durante o furacão Catarina, as cenas que de, de violência e de, e de crime também. Gabriel.
3: A relação dos cidadãos com as instituições é, é extremamente importante e acho que é independente de ser um país pobre ou ser um país rico. Há países pobres em que, os, em que os cidadãos têm uma relação de confiança com as suas instituições. É o país a questão do Brasil diferente. é uma questão, evidentemente, em que os, os, os brasileiros não têm confiança nas suas instituições. Não confiam na sua justiça, não confiam na sua polícia, não confiam na sua, na, 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 nas instituições. A única, aliás, tenho aqui o um gráfico que uh, atesta o, uh, o grau de confiança dos brasileiros nas suas instituições e a única instituição em que... Que eles confiam nas forças armadas para se perceber o nível em que está realmente a relação dos brasileiros com, com as suas instituições um, e nos partidos políticos então é, são, é 7% as forças armadas 59% e na polícia
2: e na polícia
3: e nas polícias, 25%. Bom, o que é que eu quero dizer com isto? Quando a relação do cidadão com, com, as, com as instituições que os representam, com o Estado, é uma relação de não confiança, os cidadãos sentem-se sentem -se descomprometidos em retribuírem ao Estado Uh, qualquer tipo de, de, relação de, 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 de relação de confiança também. N -n não retribuem essa confiança. E, portanto, a partir do momento em que não estão agrilhoados pela obrigação de cumprirem, isto é, manietados pela polícia, manietados pelas forças de segurança, uh, revoltam-se e agem selvaticamente, que foi o que aconteceu em Espírito Santo. Enquadro... E a partir do momento em que eles estão uh, uh, completamente uh, soltos e despojados de qualquer regra e de qualquer enquadramento social porque foi isso que aconteceu em Espírito Santo eles deixaram de ter enquadramento social agiram selvaticamente a forma como eles atacaram as lojas a forma como eles atacaram as instituições a forma como eles uh, assassinaram mataram matar mataram se é, é mataram se a, é o, mataram se grande, o grande passo é exatamente é a fronteira a isso, As suas
1: lojas assaltadas isso Isto demonstra que isso em demonstra muitos
3: muitos uma sites. total uma total uh, um total desregramento social. Isto só aconteceu porque não havia segurança, porque não havia polícia, porque não havia regra social. Ora, isto é, um não, limite, isso é, isso é o limite é da sua de água, incapacidade desculpa. de se comportarem socialmente. E só se comportavam socialmente porque havia uma força de segurança que os obrigava a ter um comportamento social. Ora, isto é, para mim algo de extremamente grave.
1: A degradação? É
3: a degradação social completa. E do meu ponto de vista, tem pouco a ver, tem pouco a ver tem com situação Tem muito a, a ver política. com uma política que não está virada para a sociedade, nem para país Tem a ver com, um país, a social, a ver com né? um país que Ai, está, que está este... muito longe de uma maturidade social. E as razões com dessa atrasada? maturidade social têm evidentemente tem a ver isso. com a, a, a evolução do país politicamente, como é evidente, mas tem pouco a ver, no meu entender, com a forma como... Tem a ver com o projeto e com a esperança Não das tem a pessoas. ver com a conjuntura momento. Tem a ver com uma evolução e, claramente, uma evolução de décadas. Não tem a ver com a mudança de Dilma para Temer, tem a ver com, com uma evolução de décadas. Com certeza, mas as coisas,
0: as coisas estavam num caminho e, de repente passaram para o outro e recuaram. O que aconteceu de repente espera. foi que a
3: polícia desapareceu, os outros estavam
0: a tomar conta. conta.
1: Este valor da morte, também uh, poderíamos invocar a situação mas, das favelas no Rio de Janeiro e com a polícia, é mu... da
0: para a polícia social, tantas vezes
1: tratou mutis, os motins nas prisões, é há aqui um valor da vida que está numa cotação muito baixa no Brasil.
0: Porquê? Houve E está desde há muitas décadas como estamos aqui a falar. Estávamos a caminhar, tem que haver aqui o fim de uma política, quer dizer, houve o fim de uma política virada para a sociedade e para a coesão social, como é que se sai disto? A saída não é fácil nem é rápida, todos sabemos isso, os brasileiros têm que convergir para um, para um, para um pacto que, estava, que teve um momento alto há, uns anos, há poucos anos atrás, Agora, efetivamente, é no país Lula Luís. e da Dilma Mas também espera. houve
3: tumultos deste tipo. Com certeza. Portanto, Mas o, isto são governos anteriores. Também o Brasil. Mas isto são momentos muito de violência. Portanto, há uma maturidade social a no que não está a,
0: a questão da capacitação social, que passa pela educação, pelo fim da pobreza, Exato. por essas coisas todas, demora muito tempo. Mas anos, não tem ver a, a ver com a conjuntura deste momento. Não, estou a ver é que há um caminho que foi interrompido e que é regressivo. E é evidente. Podemos, as coisas não ficaram resolvidas e, as, e, as, e os problemas continuam latentes no país. Mas se, uh, 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 se, se, se as pessoas sentem que estamos com uma estratégia do país num determinado sentido, e de repente vem esse sentido interrompido, então... Quer Olha, dizer, o que é a maturidade é, social? É
3: maturidade, mas a mas maturidade dizer, social é, por exemplo, na o Noruega, se... na Noruega, por exemplo, quando acontecia. se pesca o salmão, na altura da pesca não se pode pescar, o salmão com menos de uh, meio quilo. Um pescador sozinho, no meio de uma serra, absolutamente sozinho não tem 50 km a norte e não tem ninguém se ele pesca um salmão com menos 5 gramas de como é que aquilo, ele, ele volta a pôr o salmão na água a pesca não do precisa, salmão na
1: Noruega há um, um mas livro um e um polícia, filme não, 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 de não. Não. Então, não precisa ter
3: nenhum polícia a medir <risos> mas, mas agora, nem oh, Gabriela, apesar do salmão quando, quando, o salmão oh, salmão quando as populações
1: vêm
0: isto, oh, oh, é, isto oh, oh, Gabriela. é maturidade social oh, Gabriela, quando, tu vês quando as populações vêm os recursos naturais a serem completamente destruídos por grandes multinacionais Privatizações a beneficiarem alguns Enquanto a miséria é graça mas -se A sociedade segreda da da Mas Isto passava-se
2: passava no tempo do Lula não, e da Dilma houve, Aliás, houve, por exemplo Eu lembro, momento, por exemplo quando, Houve uma política social interessante Até anterior à Bolsa Família no Bri Do Brizola No, Rio, no estado do Rio de Janeiro E não teve efeitos imediatos eh, na, na diminuição da violência Aliás, a questão da violência é, é Eu sei, mas é quase endémica e ao contrário, se calhar, da, da, da tua visão, a minha, é que é quase imune a grandes flutuações eh, políticas. Com, eh, não não há, houve, que eu saiba, uma diminuição significativa da violência urbana nas grandes metrópoles, o Rio de Janeiro e São Paulo, de, eh, no consulado Lula e Dilma. Isto é, nós depois podemos sempre dizer, são processos muito longos, ou podemos dizer que há um enraizamento da violência na sociedade brasileira eh, sem que isso implique qualquer tipo de juízo sobre a sociedade brasileira agora está em um filme, aliás fraco, sobre o Stefan Zweig e a sua morte em Petrópolis Stefan Zweig, como sabem, tinha aquele livro Brasil, país de futuro e os alemães e foi usado muitas uma, vezes o título utilizavam, diziam, o, 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 aliás depois houve a ideia Brasil é um país de futuro, e os alemães digamos, gozando, algo racisticamente, talvez, o Brasil é e será um país, um país de
1: tudo. Os próprios mas, brasileiros têm usado isso.
0: Sim, mas eu acho que não podemos desenquadrar isto de um caminho que estava a ser seguido, que é sempre longo, que é sempre um problema, até pode haver, e, e realmente o Brasil tem uma tradição de violência forte, isso é verdade. Agora, uh, não se combate a violência por este caminho que neste momento o país está a seguir e interrompendo tudo que é que o que eram as boas expectativas de uma sociedade que tem níveis de, de, de pobreza e que tem níveis de um, baixíssimos de escolaridade, como tem ainda o Brasil. E, portanto, esse é o caminho. O caminho é sempre o desenvolvimento sustentável, a coesão social, os recursos naturais preservados e não, e não banditados e apropriados pelos multinacionais e por outro lado também uma, uma economia que dê sentido ao país portanto é isso que falta portanto, é, um, é um, um pacto de cidadania uh, um país como eu dizia, é um acordo de cavalheiros não é só lei nem polícia e falta isso ao Brasil neste momento
1: Ora, ficou também da última semana o professor Bambo, já aqui falei da questão do jornalismo e da qualidade há aqui um notável artigo no Diário de Notícias da autoria de Carlos Rodrigues Lima que ele deu o título de Bem-vindo ao mundo encantado do Bruxedo. Temos aqui uma leitura substancial deste artigo. Como por vezes os advogados não servem para grande coisa, Maria, vamos chamar-lhe assim, procurou reaver 500 mil euros que tinha emprestado e procurou reavê-los através de um vidente que ajuda a destruir a inveja, vícios, impotência sexual, retorno de afeição e problemas financeiros. O professor... Bambo, passemos a publicidade. Era, e é, um 5 a 1. Porém, no final da história, além dos 500 mil, Maria ainda ficou sem mais de 35 mil, porque foi isso que lhe foi pedido quando procurou os serviços do Vidente para cobrar. A dívida. Lá foi Maria ao consultório de Bambu. Foi atendida numa sala sem janelas, temperada por fumos e incensos. O vermelho e preto imperavam na decoração do espaço, decorado com diversos artefactos africanos. Os melhores para afastar mal-olhado. Ao lado do professor, uma mulher servia de intérprete, já que Bambo domina mal o português, enquanto atrás de si dois indivíduos corpulentos faziam a segurança ao vidente. Em suma, o cenário estava montado e Maria, tal como outras 19 pessoas, apresentou queixa nos tribunais Ora, segundo o acórdão do Tribunal da Relação do Porto, nas primeiras consultas o professor terá dito que lhe trataria do problema. Mas os espíritos, como os seres humanos, sobretudo os ligados à cobrança de dívidas, também cobram uma percentagemzinha do valor da dívida. E neste caso, Maria entregou então 35 mil euros em numerário. Ao mesmo tempo que entregou à mulher uma garrafa contendo um líquido acastanhado para ela se lavar. Neste caso, foi só para a higiene pessoal. Porque noutras situações o professor dizia ao cliente para despejar o líquido em diversos cantos da casa ou para dar mais consistência ao trabalho, juntar umas pedrinhas que o cliente devia recolher no cemitério. Durante a consulta, Bambu dizia uma linga, -linga informando o cliente de que mal ou mal espadecia padecia. A Maria deve ter cumprido à risca o receituário, mas os resultados não apareceram, nem com o banho de líquido castanhado por isso foi à polícia apresentar queixa por burla e ofensa à integridade física, juntamente com as tais mais de 19 pessoas que também se queixaram quase do mesmo. Nenhum dos brochedos estava a funcionar como deveria ser. Ora... Nem o Ministério Público acusou o professor Bambo, nem um juiz de instrução mudou a decisão de arquivamento e, por fim, nem a relação do Porto. Tudo porque, como explicaram os juízes desembargadores, a que segue o nome, para que exista burla é necessário um propósito de enganar que precede a celebração do contrato ou concorra no momento da sua celebração, determinando a vontade da outra parte. O engano da vítima é consequência da astúcia usada pelo agente e da iniciativa dele. Os juízes garantiram que na sociedade moderna os factos e os acontecimentos da vida, tal como os fenómenos naturais, não são resultado da ação de espíritos nem forças negras e que o ser humano, enquanto unidade biopsíquica, não faz milagres, não é dotado de poderes sobrenaturais que só existem no mundo da fantasia e que só são descritos nos contos infantis. Esta é a pedagogia dos juízes e o que eu vos pergunto é... Como é que estes exóticos aldrabões da crendice vão comprovando a ignorância de tantos? vêmo los publicitados nos jornais, vemos-los nos papelinhos que deixam nas caixas do correio e irritantemente no parabrisas dos automóveis e pergunto-vos se a propósito desta sentença da justiça portuguesa, que diz que só é enganado quem quer e a partir daí não pode fazer mais nada, pergunto-vos, isto é assim? Temos que tolerar isto? É mesmo uma questão de ignorância, pessoas desesperadas a recorrerem a este tipo de profissionais, deve ser uma atividade legal? António Rujo
2: é, há que distinguir, e há um conceito jurídico penal muito preciso do que é que significa burla, falámos há pouco do Brasil há um jurista brasileiro que até naqueles termos rebuscados que os brasileiros muitas vezes, os juristas brasileiros gostam existe uma aracnídia urdidura, e portanto é preciso ver o seguinte eu tenho alguma dificuldade em, para já, em a existir uma atitude paternalista de proibição deste tipo de atividades, de per se, si, em si. Porque esse paternalismo, se for aplicado, também deve ser aplicado ao lado dos, dos anúncios de. De, de, de serviços estas, dessas, dessas, dessas bruxos, etc. Também existem anúncios de prostituição, serviços etc. De, 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 e, e até horóscopos e tudo. Portanto, tenho alguma dificuldade em juridificar um certo paternalismo mas, digamos, cientista. Agora, tudo aquilo que recai no domínio específico da burla, deve ser punido. Tudo aquilo é que recai do mau serviço pós-venda, isto é, a pessoa que vai <risos> e uh, julga que vai, se vai passar a ter potência sexual e depois sente-se defraudada, isso aí foi uma má prestação de, de, Sim. de serviço. E e muito, deve gabinete falando de muito de se dirige-se à Deco, mas agora não há a, a justiça, não, aí, e, apesar de todo esse discurso. Uh, que é muito típico das nossas decisões judiciais uh, Ah, muito um e, e Eu acho que em quase todos os juízes Há sempre um grande romancista falhado Em perspectiva. Mas, uh, mas eu, tirando isso A decisão é acertada Isto é, as pessoas uh, Se tivesse funcionado Não se teriam queixado Portanto, há um nível médio de conhecimento em que as pessoas quando vão há uma adesão, uma sorte, há uma sorte como há grandes empresários que antes de fazer negócios por superstição vão a bruxas ou pessoas esclarecidas sim, sim, sim. portanto a ideia de que a sociedade é muito eh, crente e vai atrás destas coisas não, há uma predisposição para, para a utilização desse tipo de serviço. Se, se são mal uh, depois prestados, aí é uma questão entre <risos> prestador consumidor... Livro de reclamações.
1: De reclamações. Então, e isto vai continuar assim, uh, enquanto houver a ignorância para recorrer a estes tipos? Luísa Schmidt. Eu, eu estou
0: absolutamente de acordo com, com o António, porque a Karine disse é uma coisa tradicional da sociedade portuguesa. E o país está cheio... De está cheio Não é só português, que claro é. que não. O país, mas, mas, mas Portugal estamos a falar de Portugal, não é? Está cheio de mulheres de virtude, de práticas Mes, de bruxaria. Mesinhas. Se nós pensarmos até uma pessoa que eu aprecio tanto, o Padre Fontes, era isso que eu ia falar. O Padre Fontes de Vila-Perdizes faz um festival com estes assuntos. Portanto, o facto de haver alguns professores BAMs eu africanos... Eu que o professor BAM ido a Vila-Perdizes. Não, mas espera. O facto de existirem esses, portanto, esses, esses africanos que se anunciam nos jornais, nós também temos que pensar que as, as práticas tradicionais de adivinhação em África são uma coisa altamente complexa e estudadíssima pelos antropólogos. Também há outras eu coisas própria, complexas em eu África. Eu própria que vivi em África fui ao lançamento dos búzios e é uma emoção muito interessante. Eu acho como que diversão. Aí, não, fui, seriamente. Mas como eu, diversão. Eu tenho um lado supersticioso. Agora, <risos> agora, queria dizer, durante muitos anos fiz pesquisa de jornais antigos e jornais de várias, do domínio, do portanto o jornal de Penafial, tudo isso, apareciam um anúncios, imensos anúncios. Das mesas Pé de galo. Das, Não, da bruxaria, é verdade. Há imensos, é, é, é o que eu digo, é uma coisa tradicional. Alguns até anunciam o pagamento depois dos efeitos. Portanto, aqui... E é só as aqui, a, a, a questão não é proibir isto. Sempre, não, não, não se pode proibir tu, tu de acordo com isso. É quase é, é ridículo. Se consegue, mas, claro, Sempre é Sempre houve aldrabões, não é? Talvez uma pessoa dessas possa explicar os ESEM meses de caixa em vez de uma. Eu de uma, diria que de uma, de aqui, essa, de, de, de nestas mesinhas não há não é aqui que o António tinha, estava a dizer é que estas superstições e adivinhações do futuro depois também vamos dar à astrologia e há pessoas muito interessantes a trabalhar sobre este assunto há
3: muito tempo. Eu já vi filas dizer, na feira
1: do livro a maior fila que eu vi na feira do, com, do livro com,
3: há muito tempo foi para é uma que publicou
1: um livro sobre astrologia. Ah, Antes tu
3: perguntavas ver. como é que era possível haver tanta tanta promoção deste tipo de oferta deste tipo de pessoas. A verdade é que se há oferta é porque há procura. A lei do
1: mercado aplicava o bruxismo. Exatamente.
3: O que é verdade é que há muitas pessoas que uh, procuram este tipo de serviços. E isto mostra que há, não só o crendice, como há também uma certa uma certa preguiça por parte das pessoas em obter o que precisam por via de esforço pessoal. Isso é verdade. E isso é o que eu gostava aqui de deixar como a minha opinião. <risos> é esta coisa de ir pelo mais fácil. Agora, um, eu gostava de diferenciar se me, divers, se me deres mais um minuto uma coisa é procurar por via de algum esoterismo uh, conhecer-se melhor a pessoa um autoconhecimento por via do recurso a meios não, esotéricos não com este tipo por via de meios esotéricos Mas um autoconhecimento é assim. outra coisa é por via desses meios a obtenção de, 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 de bens pessoais, de, de qualquer coisa que, que desenriqueça a sua vida pessoal. Uh, que a filha arranja um emprego arranjar um namorado, enfim essas coisas, <risos> arranjar coisas Ora bem O António esse... deu
1: exemplos um bocadinho Pronto. mais coloridos. Uh,
3: até há pessoas que querem melhorar os seus desempenhos íntimos e coisas desse género Era isso. Portanto, esse tipo de, de coisas é que é uh, enfim, uh, completamente estranho que se consiga obter dessas maneiras Agora, uma coisa é uh, procurar autoconhecimento por via de uma reflexão esotérica Bom, o que eu quero dizer é não falta quem procure esse tipo de ajudas, por isso é que a oferta é tão grande. No entanto, uh, eu acho que a justiça tem que estar, e nisto, segundo as opiniões que já aqui foram dadas, tem que estar em cima de quem fornece serviços por, por via de publicidade enganosa, por via de burlas. Eu acho que as Sim, burlas. Para começar têm que ser. as finanças. As foram
1: lá ver se ele passou Ora, faturas se bem, declarou os 35 Muito mil. bem
3: lembrado, muito bem lembrado. Portanto, há uma série de, de esquemas que. De Agora, não isso. quero deixar esta conversa de chegar ao fim sem fazer aqui um reparo, mais uma vez, às sentenças dos nossos juízes mais uma vez nós temos aqui muito que dizer um dia devíamos dedicar um programa a isso a forma como os nossos juízes fazem sentenças às vezes de uma forma tão tão uh, uh, com uh, um, um olhar estético
1: literário não, não um Às dia. vezes com uma, uma ligeireza até
3: do ponto de vista pessoal que não, não. desde, desde de a contada caso, do mar sibérico que há muito que caso. dizer
1: ora antes de vos pedir as sugestões de fruição da vida Sugestões para batizar sete novos possíveis destinos para a vida humana, se porventura um líder de algum país referencial no mundo acabar com este planeta, porque foram descobertos sete novos planetas com possibilidade de permitir a vida humana. O italiano Piero Benvenuti, um apelido simpático, secretário-geral da União Astronómica Internacional, disse que a entidade estuda a hipótese de realizar uma competição global Global, com votação online aberta a qualquer pessoa para escolher o nome para batizar estes astros são sete planetas podem entrar para as cartas celestes com nomes com inspirações diversas, desde que respeitando as normas para a nomenclatura celeste, precisam de ser reconhecidos universalmente, não podem gerar controvérsias políticas, religiosas ou culturais venham daí as vossas sugestões para estes sete planetas Isso Gabriela está. Da Vinci isso é um, um planeta só, são sete.
3: Eu tenho a ter mas, tempo, mas eu não vou aqui usar mais... o tempo todo com sete. Eu dou a opinião para um. Dá 20 Eu
1: pensava que com sete não. fosses, por exemplo, para Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, assim. <risos> Luísa.
3: Eu,
0: eu tenho que fazer um comentário a isto. Acho que é fantástico que a ciência esteja a descobrir estas coisas. Mas é absolutamente ridículo, para não dizer quase criminoso, deixar, eh, passar a ideia de que o futuro da, da humanidade é noutro planeta. Quer dizer, e isso... É muito não deem, não deem às criancinhas o chupa-chupa envenenado. Quer dizer, vamos lá ver, eh, neste momento eh, está-se a criar uma espécie de, de balão hipnótico de delírio que podemos rebentar este planeta à vontade porque há outros que têm características iguais aos da Terra. Já vieram cientistas dizer que, atenção, estão a milhares de anos-luz de, anos, anos de, de distância e as condições parecidas, podem dar vida de uns fungos, quer dizer, isto é uma coisa... Mas, mas já, espera, sabemos mas, que o planeta Terra tem prazo vamos, de validade. Não vamos acreditar. Aqui há é milhares de milhões de anos, não, mas, mas tem prazo não, de validade. Não, mas espera. Descobrir planeta, quer dizer, com uh, 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 esta situação gravíssima em que nós vivemos, com os, recursos em, com os recursos seriamente ameaçados, com a possibilidade de 9 mil milhões, bilhões de pessoas. Portanto, este planeta está efetivamente ameaçado com as alterações climáticas, por exemplo. E, e, Sim, e, por, e por causa com disso, o nuclear, não deve estar atento? Não, é? não, claro que se deve. Mas não vamos acreditar na fada azul Nem na varinha de condão E há aqui um aproveitamento Sob. E há aqui um aproveitamento político
3: não, O que eu achei graça foi o... uh, Por isso
0: eu dou-lhes um o título que eu lhes dava Era uma coisa que tirava, tirava esta ideia Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
3: Eu achei muita graça <risos> Eu acho que é mais que ou menos assim que eles os batizam Havia a possibilidade de haver água num dos planetas isso e bem, então Marte, o, o, uma das televisões nós... Disse uh, que um dos planetas isso Tinha vida Portanto uh, a forma como o jornalismo tratam estas coisas pode ser não, 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 foi logo. Há vida num dos planetas. Uh, eu e a conferência de imprensa
0: não é muito habitual que venha uh, o presidente da NASA venha com aquele aparato todo fazer uma conferência de imprensa daquela natureza. Nós estamos num momento muito complicado da vida do mundo, não é? e por isso... Uh, não, não, não podemos criar esta espécie de utopias perfeitamente irrealizáveis, quer dizer, não nos venham cá com, com essas tretas Mas não
3: é extraordinário que tenham aparecido certamente. É,
0: mas eu, não, eu comecei é por dizer que é fantástico. Há séculos existirá um Sim, é fantástica ciência. Comecei por dizer
3: um isso. Mas uh, eu uma espécie.
1: António é, é trouxe certo. um bom conjunto de nomes para concorrermos ou, é um ou que... não. Bambo,
2: acho que é um. Só! Mas nem sequer. Não, não. Bom, não é alguém que tenha pensado. Não
1: consegui obter convosco uma proposta forte para que o certo então, olhar ganhe Então o Da Vinci
3: não é forte?
1: Para já é só um. É, sim, é,
2: acho que é, é, demasiado, é
3: demasiado forte. forte.
1: Então, o então, Da é
3: forte. Então o Mozart serve, não eu Acho que é melhor um das três é. peças
1: de seta. Eu, eu deixo a minha proposta. Acho ah, que é forte. Era os isso setanões. que eu ia dizer. Era o mestre, o Dengozo, o Achi, o Feliz, o Duga, o Soneca e o Zangado. Fiquem então como proposta oficial do um Certo Olhar para batizar os sete novos planetas. Venham aos sugestões rapidamente, Luísa.
0: Então eu esta semana proponho, entre 9 e 12 de março, vão assistir a um concerto do Camané com a Orquestra Metropolitana e um coro muito interessante uh, chamado Richard Carr. É no Teatro São Luís, vale a pena Camané que pro... tem
1: aquela canção Sei de um planeta, Sai de um Planeta. <risos>
0: Ele sai de um planeta, mas são sete. E não ias acrescentar diga, mais não, qualquer ia coisa? acrescentar mais qualquer coisa. A inauguração e a visita à exposição uh, da Arpá de Vieira da Silva, os anos do exílio no Brasil, e a inauguração no mesmo museu, no Museu Vieira da Silva, à exposição Heróis, Povo e Paisagem Chilena, de Armindo Cardoso, português, que saiu antes do 25 de Abril, em 65 e viveu isolada em França, mas uh, tem, tem fotografias muito interessantes uh, sobre. Casou com uma chilena, foi para o Chile e daí uh, tem fotografias muito interessantes dessa época.
2: António, uma sugestão. Há uma série de exposições: vai a Alfredo Cunha, na Cordoaria, a, a exposição uh, que, que está a despertar tanto interesse. E, acho que ao início despertou controvérsia acho que agora desperta interesse no museu da arte, arte antiga, antiga. Graça a Moraes na fundação, fundação Chapa Limão, mas eu gostaria talvez de te referir porque não, sobretudo numa semana, na semana passada sobre que se desapareceram as gravações originais do José Afonso, um site, um site espanhol chamado Cancion com Todos, que o, o, o título é mesmo canção com Todos que reúne eh, até agora mil e, uma base de dados de 1.700 autores, de, digamos, cantautores, desde os anos 50 até mais ou menos o início dos anos 80, eh, da canção espanhola. Portanto, eh, quando se fala em confronto cultural entre os, pa os países, percebe-se bem esta diferença, isto é, abriu um, um, um site eh, sobre a, a completíssimo, sobre a história do, do, do canto de intervenção espanhola, se assim se pode dizer, enquanto em Portugal desapareceram, ou da notícia de desapareceram as
1: gravações originais de Zeca Afonso. Mais um contraste. Gabriela, uma sugestão para os próximos dias.
3: Nos próximos dias irão acontecer vários momentos celebratórios de, do Dia da Mulher, no dia 8 de março, não só no dia 8 como nos dias à volta eu julgo que uh, apesar de ser uh, enfim, um lugar comum esta importância da mulher na sociedade portuguesa e até eu próprio me irritar um bocadinho com esta questão de género já discutimos, uh, já discutimos é, a importância isto desse vezes, dia não, é? não há dúvida nenhuma de que é sempre importante voltar a falar disto e voltar a recordar a importância da igualdade de género e a importância da mulher na sociedade portuguesa porque cada vez que nós falamos disto vamos no, no, novamente. A estudar o assunto e chegamos sempre à conclusão de que a secundarização da mulher em Portugal continua a ser a ordem do dia. E, portanto, eu convidava as pessoas a dirigirem-se para as bibliotecas, para os auditórios, para... e acompanhar as várias manifestações literárias e colóquios que vão acontecer sobre este tema, que são muito importantes. A Fundação José Saramago vai ter, no dia 8, às 18h30, o lançamento de um livro muito Mulheres esquecidas nas artes e nas letras em Portugal, no século XIX e no século XX, coordenado por Maria Graciete Besse e Maria Araújo da Silva e a apresentação vai estar a cargo da Lídia Jorge, para celebrarmos as mulheres esquecidas da nossa cultura do século XIX e do século XX.
1: Foi um certo olhar com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Caetano, assim os desejos de uma excelente semana.
0: Certo olhar.